1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo. Hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de industria, de transformación, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, ya ha llegado, no sé si el otoño, pero desde luego el invierno sí que sí que ha llegado. Cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento, un buen guiso calentito.
2: Bueno, pues vamos a empezar hablando en unos minutitos con Andoni García. Él es el responsable de Mercados Agrarios de COAG. Y queremos comentar una denuncia que ha hecho esta organización ante la AICA contra determinadas industrias lácteas por incumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Vamos a repasar datos interesantes del sector con Elisa Plumet. Vamos a disfrutar del melocotón de Calanda esta mañana también con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda, que es Samuel Sancho. Vamos a recorrer la actualidad, Pablo, y vamos a recorrer también la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora. Y vamos a disfrutar también de la campaña Cute Solar, Cultivando el Sabor de Europa en invernaderos solares con la ayuda del secretario de Orte España, que es Juan Colomina, y hablaremos del Día Mundial de la Rabia que fue este pasado lunes con Teresa López, que es la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios en la región de Murcia.
1: Bueno, pues como siempre mucho camino por delante, así que recordamos rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter @ondaagraria o en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Cooperativas Agroalimentarias de España reelige por unanimidad en su Asamblea General a Ángel Villafranca como presidente. También han sido reelegidos Juan Rafael Leal, vicepresidente primero, Cirilo Hernández, vicepresidente segundo, Jerónima Bonafé, secretaria y José Montes, vicesecretario. Ángel Villafranca destacó en su discurso que las cooperativas no son el problema del sector, sino la mejor solución para la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos. Respecto a la ley de la cadena alimentaria, Villafranca afirmó que comparten el objetivo de mejorar los precios que perciben agricultores y ganaderos por sus productos, persiguiendo las prácticas comerciales desleales y mejorando las relaciones entre los operadores, pero eso sí teniendo en cuenta las circunstancias de los mercados, así como el resto de los elementos que configuran un precio, los costes de producción, pero también la evolución de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen o las modalidades de entrega.
2: El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y los productos destinados al mantenimiento del material reproductivo animal. El objetivo es regular, simplificar y perfeccionar los procedimientos de autorización e inscripción de los productos zoosanitarios e introducir novedades relativas a la administración electrónica según lo desarrollado por la Ley 8/2003 de Sanidad Animal sobre la autorización, inscripción, comercialización y uso de los productos zoosanitarios.
1: La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el lunes 28 una proposición no de ley del Partido Socialista en la que pide al Ejecutivo que se refuerce el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, así como que se incremente su pre presupuesto y se dote de mayor personal. El texto insta también a promover que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control específico para que complementen la acción de la Agencia en el Control de la existencia de contratos escritos y su contenido.
2: La Asociación Española de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas Origen España envía un documento a las administraciones en el que se detallan las solicitudes de las denominaciones de origen e IGPs agroalimentarias españolas de cara a la reforma de la PAC. Entre otras cuestiones piden que las ayudas acopladas puedan concederse, al menos en un porcentaje de ellas, en función de ciertos méritos de los productores para diferenciar positivamente a aquellos ganaderos y agricultores que trabajen amparados en regímenes de calidad como denominaciones de origen o IGP. Además solicitan que se incluyan las producciones amparadas por las figuras de calidad dentro de los ecoestemas y que las indicaciones geográficas sean herramientas de apoyo del segundo pilar de la PAC.
1: La Interprofesional del Vino de España pone a disposición de los operadores del sector la primera fase del estudio de costes de producción de uva para la elaboración de vinos en España, elaborado por el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia dirigido por el doctor ingeniero agrónomo Raúl Compés y que permite el cálculo de los costes de producción de uva en todas las regiones de España. La Interprofesional del Vino abordará una segunda fase en la que se ampliará el alcance y también la muestra para tener datos agregados más fiables y segmentables más precisos. Para más información y descarga del estudio pueden entrar en www.interprofesionaldelvino.es. Asimismo, el próximo 15 de octubre, la Interprofesional celebrará un seminario online gratuito para exponer las conclusiones conclusiones de dicho estudio.
2: Satisfacción entre los representantes de Almazaras Federadas de España, tras la reunión de esta semana con el secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Fernando Miranda y con el director general de Industria Alimentaria José Miguel Herrero, de la que valoran el compromiso del Ministerio de Agricultura de buscar soluciones dialogadas que eviten el hundimiento de los precios del aceite, que den seguridad jurídica al sector y respuesta a las necesidades de las almazaras y de los agricultores en estas fechas de arranque de la campaña.
1: La patronal de armadores de pesca le pide al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que haya flexibilidad en la gestión de la flota frente a la crisis de la COVID-19 y que también el sector pesquero se beneficie de los fondos de reconstrucción para España dentro del plan acordado por la Unión Europea. En el encuentro, celebrado por videoconferencia, Cepesca también planteó al ministro, entre otras cuestiones, la preocupación por la normativa que limita la pesca del Mediterráneo, en concreto los días en el mar. Por su parte, el ministro trasladó a sus interlocutores un mensaje tranquilizador en materia de Brexit, asegurando que España y el resto de Estados miembros afectados por la pesca se mantienen unidos en torno a la defensa de las directrices recogidas en el mandato de negociación.
2: Y ha abierto el plazo hasta el 18 de octubre para participar en Foto Rural 2020. El concurso se centra en esta decimocuarta edición en el carácter esencial de los hombres y las mujeres que sustentan la cadena agroalimentaria en los pueblos de toda España. La participación en el concurso se canaliza a través de la página web www.concursofotorural.es www.concursofotorural.es y está abierta a todo tipo de público.
3: Onda Agraria
4: y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla.
5: ¿Agrocomparador.com?
4: Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota, agrocomparador.com. Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
1: de nuestros oyentes que la ley de la cadena alimentaria sigue teniendo un protagonismo a lo mejor excesivo en nuestro campo, No teníamos que estar hablando más de productos y menos de, de precios eso querría decir que, que todo está acorde y que el productor está recibiendo un precio razonable, pero lamentablemente no es así y uno de los sectores donde más se está notando esta situación es en el lácteo y por ello COAG ha denunciado pues, a determinadas industrias lácteas ante la AICA por supuesto incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Para conocer toda esta estas cuestiones tenemos con nosotros a Andoni García, que es el responsable de mercados agrarios de COAG. Andoni, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Hola, buenos días.
1: Andoni, el sector lácteo es uno de los más sensibles a estas cuestiones, lo lleva siendo durante, durante años y la verdad es que no terminamos de solucionar el problema de precios en, en origen. Eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido el detonante para que COAG haya, haya denunciado ante la AICA estas, a estas industrias lácteas?
6: El, el detonante es el incumplimiento y el, y el abuso por parte de determinadas industrias eh, sobre el ganadero. Y y además con una consecuencia continua porque cuando hablamos de, de una pérdida de, eh, de más de 700 ganaderos de, en, el, en el último año pues realmente eso se debe a que los precios en, en origen los precios al ganadero no, no está cubriendo ni mucho menos los costes de producción que, que permitan continuar con la actividad y que asimismo también permitan la incorporación de nuevas personas a la, a la producción de leche. En este caso eh, incumplimiento de la ley de, de la cadena en, en varios eh, supuestos, por uno el, el tema de, de los precios que no cubren los costes pero además con, con una, una situación donde la, las propias industrias están eh, presionando incluso chantajeando al, al ganadero para que firme unas cláusulas donde dice que los precios cubran los costes de producción eh, diciéndole que, que esos eh, precios eh, cumplen cumplen los los costes porque otros ganaderos han firmado esos mismos contratos o porque en la zona eh, esos son los costes, sin que eh, se haya producido eh, ninguna oportunidad del, del ganadero de, de poder contrastar sus propios costes con los que le está imponiendo la industria y por otra parte también obligándole a, a, a firmar cláusulas de confidencialidad, eh, sobre todo todo, todo esto, ¿no? Con lo cual eh, estamos hablando de eh, claramente vulneraciones de la ley de la cadena, pero también una situación de, de presión y de chantaje al ganadero que es ina inaceptable, por desgracia. Esa situación de presión y de chantaje pues no, no lo recoge la, la ley, pero eh, sí si recoge el hecho de que te estén imponiendo un precio que no cubra los costes de producción, porque cuando hablamos de, de precios y hemos visto cómo, cómo se han reducido en estos eh, en estos meses y si hablo, hablamos de medias del FEGA de 32 eh, céntimos en torno a 32 céntimos claro, los costes que nosotros tenemos analizados globalmente están mucho más entre 35 y 37 céntimos, hay una distancia fortísima que, que realmente hace inviable la, la producción de, de leche hace muy difícil continuar y esto se está haciendo a costa y a costa de, de pérdida de pérdida de renta y luego por otra parte también pues otro de las otro de, de, de las denuncias otras de las denuncias tienen que ver con, con el tema de, de plazos de, de pagos donde la, la industria se reserva prácticamente el derecho a, a vulnerar eh, la ley de la de la cadena incluso la ley eh, ...de comercio minorista porque eh, quiere llevar el pago de la, de la leche a un, a un mes vencido... ...que serían casi más de dos meses desde que, eh, que se comienza a entregar la leche... ...con lo cual pues realmente con, vemos que, que la industria... Eh, no es capaz de, de verlo en un todo, de que eh, estamos en un, eh, en un carro que, que tiene que funcionar para todos y se está aprovechando y cada vez eh, eh, que puede se aprovecha de, de la situación de indefensión del propio ganadero, ¿no?
2: Andoni, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, estamos bien. hablando de un incumplimiento, además yo no sé eh, si te he entendido bien, incluso en, cuando nos comentabas lo de los contratos y el precio de coste, eh, en un momento dado hasta el agricultor es el que reconoce que está, o sea, que está vendiendo por encima del precio de coste cuando no es así, con lo cual le pasamos encima un poco la batata caliente a él y esa responsabilidad, pero ¿y esta situación a cuántos ganaderos está afectando? Porque es un incumplimiento bastante grave
6: a bastantes ganaderos. El caso es que eh, la, la responsabilidad tenemos clara, eh, a pesar de que eh, acabamos teniendo que firmar de cláusulas así la responsabilidad uh -huh. sigue siendo de, de la industria ¿eh? o sea que en este sentido nosotros lo, lo tenemos claro porque eh, por muchas cláusulas que, que ponga de donde yo tenga que reconocer o tenga que firmar que cubre mi coste eh, al fin y al cabo se me está imponiendo una una situación donde yo no he tenido la, la ocasión de, de presentar ni ni mis propios costes porque al final ...no hay una negociación de verdad eh, de la industria con, con el ganadero... Para, ...para poder buscar un, un acuerdo eh, que que pueda, que pueda satisfacer ambas partes... ¿no? ...entonces eh, da igual que, que acabemos teniendo que firmar una cláusula... ...que, que directamente eh, no, no se ajusta a la realidad... Eh, la responsabilidad de hacer la industria que la impone y en ese sentido nosotros tenemos claro la, la denuncia y también en, eh, en la importancia que tiene la ley de la cadena eh, para, para poder eh, acceder a ella y poder poner en, al menos denunciar eh, estos atropellos y, y poner en su sitio a la industria eh, bueno, porque realmente no no tiene un comportamiento como el que debe,
1: ¿no? Bueno, pues estaremos, estaremos, como siempre, atentos a esta cuestión, estaremos atentos a la reacción del Ministerio, a la reacción de, de la AICA y, y, sobre todo, seguiremos vigilando pues, pues el que se cumpla esa, esa ley de la cadena alimentaria que para algo está. Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de Coa, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día, esperemos que, que para hablar de, de buenos precios para el productor.
6: Pues sí, eh, esperemos que, que sea así. Gracias a, a ustedes por, por poder expresarnos.
3: Onda Agraria Somos el país de no sabemos lo que tenemos Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos Nuestro estilo de vida Admirado en el mundo entero Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta Y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho Es mi hija y
4: la madre de mis hijos Yo la cuido y ella me da sustento Me ha dado tanto cuando la mimo se pone tan bonita
3: Fertilizantes mirad, nos gusta la tierra Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos
7: Tu tranquilidad es una
3: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos
7: Tu tranquilidad es una
3: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
5: Onda Agraria, Onda Cero
2: Pues Pablo, un sábado más, lo que vamos a hacer ahora es conocer datos interesantes del sector y eso significa que está con nosotros Elisa Plumet, periodista especializada en el sector alimentario y que aparte de lápiz y papel, también es muy, muy, muy buena con la calculadora. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
1: Pues bien, la verdad es que con frío, pero a mí como me gusta el frío la verdad es que yo estoy encantado. Es un poco más molesto esto del aire y la lluvia racheada y todo eso que te lleva por la calle, pero vamos, por lo demás, yo con este tiempo la verdad es que estoy mucho más, más, más a gusto.
2: Pablo, ya sabes, el Soy mal tiempo. Un poco gris le, de buen humor. Elisa, hoy hablamos de un tema serio El desperdicio alimentario pues sí, mirad, el pasado
7: martes, 29 de septiembre, se celebró por primera vez el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Y aquí quiero explicar estos dos conceptos, porque la ONU, que es quien ha instaurado este día, diferencia entre, por una parte, la pérdida de alimentos, que es la que se produce desde la explotación agraria hasta el mercado al por menor, hasta cuando llegamos al consumidor a adquirir el producto, y por otra parte, diferencia el desperdicio de alimentos, que según la ONU uno se genera pues en la venta al por menor, en los servicios alimentarios y en los hogares. Las Naciones Unidas aseguran que cada año se pierde alrededor del 14% de los alimentos que se producen en el mundo antes de que lleguen al mercado, o sea, antes de que los adquiera el consumidor. Y esto se supone que es, económicamente, una cantidad de dinero semejante al PIB de Austria, por haceros una idea. En este punto, precisamente, eh, esta semana, la organización agraria Aba saja apuntaba que también se puede aumentar la pérdida de alimentos porque cada vez hay menos materias activas para tratar las enfermedades de las plantas, con lo cual pues puede haber pues eso, más, más alimentos que se pierdan desde la explotación hasta hasta el, que llegan al consumidor. Y ahí también tendríamos que añadir pues todas las pérdidas de frutas que vemos muchos años, no so, principalmente en cítricos o en la fruta dulce, porque los bajos precios que recibe el agricultor pues no hace que, que ni merezca la pena el recoger, el recolectarlos. En cuanto al desperdicio de alimentos, que es el que se produce digamos desde que lo compramos el consumidor hasta que pues, lo llevamos a, a los hogares, ¿no? lo que hacemos con ellos en los hogares. En el desperdicio de alimentos en España, el Ministerio de Agricultura presentó sus datos la semana pasada y parece que en el año 2019, el año pasado, los hogares españoles aumentaron un 1% el desperdicio de alimentación en casa, arrojando a la basura pues eh, 1.352 millones de kilos de comida, de alimentos, principalmente eran productos sin elaborar. Y como estamos en la era covid pues según el propio Ministerio, durante el pasado confinamiento, entre las semanas del 16 de marzo y el 21 de junio, se redujeron bastante el desperdicio alimentario, llegando hasta un 14% menos en comparación con esas semanas del 16 de marzo al 21 de junio del año anterior, del año 2019. O sea, que parece que el confinamiento y la economía pues con el confinamiento la economía se va al garete pero gana el medio ambiente porque estamos más atentos a aprovechar los recursos alimentarios en casa y también pues reducimos los desplazamientos, ¿no? que contaminan menos, los humanos contaminamos menos. Así que, bueno, en nuestro país sí que contamos desde el año 2013 con una estrategia contra el desperdicio de alimentos en los hogares. También se está inculcando en la industria alimentaria, que alrededor del 71% de las industrias alimentarias de nuestro país disponen de una estrategia interna para luchar contra el desperdicio alimentario. Y lo que faltaría por implementar pues sería esa estrategia de que, de que habla la, la ONU ¿no? de la pérdida de alimentos desde las explotaciones agrarias hasta el mercado. Aunque eso seguro que es también complicadísimo, complicadísimo
2: y la verdad es que además Elisa va sumando porcentajes en cada uno de los escalones y estamos tirando muchísima comida a la basura cuando hay en otras zonas del mundo gente que muere de hambre todos los días la verdad es que es eh, tenemos que concienciar y concienciar más, yo creo que los pequeñitos poco, poco a poco se van concienciando más también de este tema, porque es verdad que en las casas muchas veces tiramos por capricho habrá otras situaciones a lo largo de la cadena pero en las casas muchas veces es así, así que bueno a nuestros oyentes que hoy no tiren nada de comida ¿vale? Así es Elisa, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Pues venga, hasta aprovechar el sábado que para eso madrugamos, ¿no? Efectivamente, Aunque lo aprovecharemos bien. Hasta luego. Adiós.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: pues ahora vamos a hablar de, de una fruta que particularmente a mí es de, de las que más me gustan, es de mis frutas preferidas, pero además es una fruta excelente, que es característica española, que es característica de calidad y desde luego que es un, un honor poder pues dejar un espacio para, para charlar de ella. Estamos hablando del melocotón de Calanda y lo vamos a hacer con Samuel Sancho, que es el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen melocotón de Calanda. Samuel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Bueno, Samuel, ¿no exagero cuando cuando digo que el melocotón de Calanda es un, es un producto excelente?
5: Eh, pues no, no exagera. Pues es eh, un melocotón autóctono de, de nuestra tierra. Para mí, pues es el mejor melocotón del mundo. Y. Y a eso me remito pues, porque es un producto de, de, de una calidad excelente y que, sobre todo a nivel nacional, es muy requerido y muy esperado.
1: Eh, ¿Qué hace diferente al melocotón de Calanda de, de otros melocotones, aparte de la fecha en la que está en, en el mercado, que, que es por estas fechas? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que le hace diferente?
5: Bueno, pues es un producto que es eh, tardío, como bien como bien se, se dice, el melocotón más tardío que hay en España. ...eso conlleva pues que está muchísimo más tiempo en el árbol... Eh, ...y da unas características especiales a, a, a este producto... ...pues tiene una dureza, un color, eh, una cantidad de azúcar espectacular... ...y por lo tanto lo hace pues eh, un producto muy muy especial... Y, y, la, ...y la realidad es que es el último melocotón que se produce en España... Y, y por eso todo el mundo eh, lo está esperando.
2: Samuel, muy buenos días. ¿Cuántos, buenos días. ¿Cuántos agricultores hay ahora mismo en la denominación de origen?
5: Bueno, pues eh, agricultores agricultores eh, inscritos eh, estamos alrededor de unos 600, eh, uh -huh, lo que es la denominación pronto. de origen. Eh, son 45 pueblos eh, del Bajo Aragón histórico, eh, desde la provincia de Zaragoza y Teruel. Y, y es, pues, eh, una producción que para este territorio es muy muy importante porque conlleva, pues, eh, mucha mano de obra y muchas familias que, que viven de ello y, por lo tanto, es una producción eh, muy arraigada en la tierra y que asienta población y, y que da esperanza, pues, para los jóvenes, eh, los agricultores eh, jóvenes poder trabajar en, en su pueblo y en su tierra y tener una esperanza de, de vida
1: ¿Y ¿Cuáles son los mercados del melocotón de Calanda? ¿Hasta dónde llega? Porque a nivel nacional está claro, pero a nivel de, de extranjero, de países eh, terceros ¿También llega el melocotón de Calanda?
5: Eh, pues sí, yo desde que soy presidente de la denominación de origen con, con mi consejo eh, pues hemos trabajado en intentar eh, exportarlo y darlo a conocer sobre todo en en Europa y en ello estamos llevamos ya eh, bastantes años eh, exportando sobre todo Alemania Suiza todos los países de, de la Unión Europea pero eh, principalmente es Alemania y Suiza eh, Portugal Italia y en eso estamos trabajando para dar a conocer eh, este producto y poder expandirlo eh, si cabe pues eh, a más países dentro de de la Unión Europea y en otros países que estamos intentando introducirlo.
1: Bueno, pero que tampoco nos vayamos a quedar sin ellos aquí en España, ¿eh? que, que yo sin el melocotón de Calanda la verdad es que lo pasaría mal por estas fechas. O sea que, que si si ampliamos mercados habrá que ampliar producción, pero España tiene que seguir teniendo su melocotón de Calanda.
5: Sí, efectivamente. Aquí uh -huh. es, es muy tradicional en España el melocotón de Calanda y zonas que que ya llevan muchísimos, bueno, desde siempre, sobre todo todo el Levante, Cataluña, en fin, eh, Andalucía, y ya llevamos años pues que se ha extendido a todo el territorio nacional, y es un producto pues que, que está consolidado y que tiene una calidad que la gente lo reconoce y lo consume.
1: Bueno, pues con ese gustillo que nos deja ese melocotón de Calanda, nos quedamos. Samuel Sancho, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese trabajo que, que llevan realizando años para, para situar al melocotón de Calanda donde se merece. Un saludo y hasta otro día.
0: Gracias a ustedes, un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
7: Onda Cero.
3: Hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bob Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Bates Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los Juegos de 1924 y 1928. Sus doce películas como Tarzán y su conocido Grito de la Selva forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas. Si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos, escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba
4: y Javier Ruiz Taboada.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria. Y aprovechando, Pablo, que hablamos de redes sociales, tenemos con nosotros a Alfredo Zamora, que es el que indaga durante toda la semana sobre lo que se ha cocido en las redes sociales dentro del sector agroalimentario. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Días.
8: Muy buenos días, Sole Pablo, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, Alfredo.
2: Estamos muy bien aquí, hablando de muy campo, bien. que es lo que nos gusta. Cuéntanos esta semana en las redes sociales eh, cómo estaba el campo.
8: Bueno, pues una semana más las denuncias de COAG ante contratos que vulneran la ley de la cadena alimentaria han sido protagonistas en las redes y han compartido un producto, un dato que me ha llamado mucho la atención y que os traigo hoy aquí. Es el aceite ¿Quién es el jefe? Que es una empresa que a través de su página web y sus asociados deciden tanto las características de los productos como el precio final. Así la tendencia de los consumidores acaba definiendo el producto. En este caso, el aceite, que era el producto que mencionaba COAG, en su tuit, es concretamente eh, pues un producto en el que se reconoce que se puede pagar a los olivareros por encima de los 3 euros el litro de forma estable y además lanzar al mercado un aceite de oliva virgen extra de calidad. Un aceite que, decían, está ya en los lineales de supermercados como Carrefour. Explicaban, la, la propia empresa explica, que una botella de 500 mililitros Cuesta, cuesta 3,45 euros eh, la botella y eh, descomponen los precios. De esos 3,45 euros la botella, 1,47 van a parar a los agricultores, 1,45 a la clasificación de la aceituna, transformación, envasado, transporte y distribución, 0,17 para la iniciativa... 0.31 es el IVA y un 0,05 de apoyo a la a, bueno, en contra de la despoblación de zonas olivareras. Un concepto interesantísimo de transparencia y lucha por los derechos del sector que conviene conocer. Tenéis más información en Twitter con el hashtag en, en la cuenta ¿Quién es el jefe? y en su página web la de los consumidores .es.
2: Sí, la verdad es que una iniciativa muy, muy interesante y muy chula, la verdad, tal y como está lanzado, la verdad es que sí. ¿Qué más cosas se han movido esta semana, Alfredo?
8: Pues la Organización Interprofesional Animal ha lanzado la campaña El Teléfono Lácteo, que es un proyecto que permite a los consumidores que hagan preguntas sobre estos temas y además serán los propios agentes del sector los que den respuesta a estas consultas. Vamos a escuchar uno de los vídeos promocionales. El sector lácteo tiene
3: mucho que decir sobre ganadería y medio rural. La gente ha hecho sus preguntas. ¿Te apetece escuchar las respuestas? ¿Qué aporta la ganadería a la sociedad y al medio rural?
8: Bueno, pues los objetivos de la campaña es transmitir la importancia de consumir productos lácteos... ...en el marco de una dieta sana y equilibrada... ...y por eso es vital que los consumidores conozcan al detalle... ...cuáles son las principales propiedades nutricionales y saludables de estos alimentos... ...y es una campaña que lo que busca sobre todo es fundamental... ...fomentar la transparencia de toda la cadena láctea... ...han ido sacando distintos documentales, ese que escuchábamos es parte de ello... Que lo tened, los podéis encontrar en el canal de YouTube de la Organización Interprofesional Animal y además también lo podéis seguir en, en Twitter con el hashtag teléfono lácteo. Y cierro la semana digital eh, anunciando que el 12 de octubre se va a celebrar el Día Mundial del Huevo y ASEPRU ya ha comenzado a calentar motores con tweets en los que está compartiendo datos del sector que son importantes y que es bueno que lo conozca la sociedad. Por ejemplo, he rescatado uno de los de esta semana que decía que el huevo junto a nutrientes básicos aportan también nutracéuticos. De, de las 550 proteínas distintas en clara yema y su membrana, Solo se conoce la función fisiológica de 20 y decían que el huevo es mucho más que la proteína perfecta. Así que os invito a seguir la cuenta de la Sepru que de aquí al día 12 de octubre van a compartir datos como este que son muy interesantes y que deberíamos conocer un poquito más sobre el huevo.
2: Pues estaremos atentos sobre todo a esa celebración del Día Mundial del Huevo el día 12 de octubre como nos acabas de decir, Alfredo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana que no pases mucho frío este fin de semana y hasta la semana próxima.
8: Me abrigaré bastante hasta la semana que viene. Un abrazo. <risa> hasta luego. <risa> Chao. Onda
3: Agraria
0: Sí, hace unos
1: minutos hablábamos de un producto excelente Como es el melocotón de Calanda Ahora vamos a hablar de una campaña Que promociona productos excelentes La campaña es Cute Solar Y tiene un lema que es Cultivando el sabor de Europa en invernaderos solares Para hablar de todo ello Tenemos con nosotros a Juan Colomina Que es el secretario de Horti España Y además es vocal de APROA Que es la Asociación de Organizaciones de Productores De Frutas y Hortalizas de Andalucía Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria Buenos días bueno, Juan, eh, hablamos de, de invernaderos solares, hablamos de, del producto que, que se produce en ellos y, y desde luego aquí en España sabemos mucho de su cultivo y mucho de su calidad. Eh, ¿Qué alcance tiene esta campaña Cute Solar?
9: Este alcance, eh, sobre todo en, en nuestros principales mercados, que no son otros que Alemania en el exterior y, y España y hay algunos momentos de la campaña que se desarrollan también en, en Bruselas eh, debido a que allí están ubicadas las instituciones europeas.
1: Cuando hablamos de productos excelentes, eh, yo creo que no estoy, no estoy exagerando porque realmente hay mucha gente que, que piensa que, que, que esto, bueno, pues porque también desde determinados colectivos se han encargado de ensuciar la, la imagen de, de este tipo de, de cultivo, pero me gustaría que todas esas personas que dudan de esa calidad, eh, pues hicieran un viaje y vieran realmente cómo se cultiva en esos invernaderos, cuál es el, 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 pues la calidad que se tiene, el, 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 pues lo escrupuloso de la producción, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que, mmm, aunque sean anecdóticas las críticas eh, que, que se vierten sobre el invernadero, pues mmm, tienen cierta acogida debido al, a, al impacto visual que representan estos cultivos, este, este modo de cultivar que es un modo relativamente nuevo en términos históricos en, en, el, en, el, en la humanidad realmente los plásticos aparecen en épocas relativamente recientes y son usados para cubrir los cultivos, para hacerle digamos, una vivienda que proteja los cultivos más recientemente, aproximadamente desde hace 50 años. Eh, sin embargo, son cultivos, son, en primer lugar, nuestro invernadero, que, que le llamamos invernadero solar, porque a diferencia de los invernaderos de centro y norte de Europa, ...y de Norteamérica son invernaderos que funcionan en un 96% exclusivamente con energía solar... ...mientras que en, en, otro, en los otros invernaderos no solares el aporte de, de calor se tiene que realizar a través de fuentes... Eh, ...en su mayoría no, no sostenibles, de fuentes procedentes de energías fósiles... En nuestro invernadero además eh, tiene la ventaja de que funciona debido a que estamos ubicados en zonas donde el agua no es abundante de que es el invernadero más ahorrador de agua de, del mundo, junto con los invernaderos israelíes Aplicamos tecnologías enormemente sofisticadas porque el agua es cara para reducir el consumo de agua. Además de eso tiene otras muchas ventajas en, en, en comparándolo con los ...los diez eh, modelos de invernadero principales del mundo... ...invernaderos americanos, japoneses, nórdicos, holandeses, franceses, italianos... ...es eh, el invernadero más sostenible en todos los parámetros... ...y además hemos conseguido en el territorio donde está ubicado... Eh, ...parte de la provincia de Granada y, y principalmente en la provincia de Almería invertir el efecto de, del cambio climático, en lugar de haber un calentamiento global hemos conseguido un enfriamiento local, ¿por qué? porque la superficie del invernadero se blanquea cada año cuando llega el mes de enero o febrero para eh, paliar el exceso de radiación solar y eh, proteger a las plantas y de ese modo convertimos 30.000 hectáreas en un espejo que refleja el calor además de esto eh, hay que llamar la atención sobre que eh, el, prácticamente la mitad más del 45% de la provincia de Almería son espacios naturales protegidos ese ratio es superior a prácticamente cualquier territorio europeo no hay ninguna otra eh, región en, el, en Europa donde exista ese ratio de, tan alto de, de protección de, del suelo y ello mm, es ni más ni menos que porque el modo de cultivo del invernadero se puede producir, concentra la producción en muy poca superficie con solo el 3% de la superficie provincial que es lo que cubre el invernadero, el 3,4% generamos prácticamente el mismo empleo incluso más que más de un millón y medio de hectáreas por ejemplo de olivar en toda Andalucía esto uh, es algo que, que no es reconocido pero hay que difundirlo.
1: Desde luego que sí y además estar orgullosos de, de ello. España es una auténtica potencia a nivel mundial en este tipo de, de cultivo y, y yo creo que hay, que hay que sacar pecho, hay que decirlo y sobre todo a la gente que es escéptica y que no se lo cree pues informarle y, y que se lo crea, que se lo crea y que, que ahora mismo hay muchísima información de todo este tipo de cuestiones y puede informarse y verá cómo realmente se produce y cuál es la calidad que, que sacan esos esos productos. Nos quedamos sin tiempo, Juan, pero, pero bueno, queríamos hacerle un hueco a, a nuestros queridísimos productos de, de invernaderos solares, como, como bien dices, y, y seguiremos hablando otro día de, pues, pues de, de la excelencia de esa producción bajo plástico que en la que España, insisto, es líder a nivel mundial. Un saludo y hasta otro día.
9: Muchas gracias, un abrazo.
1: Onda
3: Agraria, inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
7: Tu tranquilidad. Es una.
3: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
7: Tu tranquilidad es una.
3: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
8: Pues es así como dulcecito, gustoso, un sabor, no sé, muy rico. Es que es difícil de explicar, pero oye, fácil de probar. Ve a tu frutería, híncale el diente a uno de nuestros melocotones y entenderás por qué se llaman Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda. Así, sin tapojos. Campaña subvencionada por la Diputación Provincial de Teruel.
5: Onda Agraria. Onda Cero.
2: Llegamos ahora, a Pablo, como cada sábado a la esquina, la sección que dedicamos a la ganadería. Hoy vamos a hablar del Día Mundial contra la Rabia que se ha celebrado este pasado lunes y lo vamos a hacer con Teresa López, que es la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Onda Agraria.
10: Hola, buenos días.
2: Eh, ¿La rabia qué incidencia, qué importancia tiene en el año en,
10: 2020? En, depende de qué país estemos hablando. En vamos Europa, a, vamos a, a Europa, sí, a Europa y a España. Europa prácticamente cero. Eh, uh -huh. ten en cuenta que las campañas de vacunación de... Esta enfermedad, enfermedad es una zoonosis que se transmite de animales a humanas y es, además, peligrosísima. Eh, solo sobreviven el 15% de los humanos que han sido mordidos por un animal con rabia. Pero tiene una prevención facilísima y es vacunar a los animales de compañía. Una vez que los animales de compañía, hablo de perros, gatos y hurones, están vacunados, la probabilidad de contagio mm, en Europa es cero. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? España? El problema que tenemos en España es que somos frontera, Somos frontera con los países africanos que sí tienen rabia y no tienen ningún tipo de control. Y si la población no sabe de la peligrosidad de esta, de esta zoonosis, pues te puedes encontrar que se traen animales de, de Marruecos eh, sin ningún tipo de control. Ya nos pasó hace unos años que se, se fueron con unos perros a, a Marruecos, luego volvieron a Toledo... Y los animales contrajeron la enfermedad en Marruecos y nos lo encontramos en Toledo eh, con rabia. Y ese es un problema importante a nivel de animales que son de animales de compañía. Luego tenemos, porque hay algunos reductos de rabia en algunas zonas de... Pues los murciélagos uh -huh. también les transmiten. En algunas cuevas y tal también hay algún problema que hay otro. Entonces los veterinarios lo saben, que tienen que ir protegidos en, en, en cuevas donde hay murciélagos porque... Porque existe, la red de murciélagos existe, la más peligrosa desde luego la de, la de los animales de compañía que en Europa, gracias a Dios, y, y gracias a las campañas de vacunación y a que la población está sensibilizada con eso y vacuna a sus animales, pues no tenemos casos en humana.
2: Claro, gracias a Dios. Por otro lado, y gracias a esas campañas y me imagino que también la importancia de ese Día Mundial contra la Rabia para concienciar, ¿no? Porque como bien claro. nos decías, nos encontramos en una situación de frontera eh, y aunque esté bien protegido a nivel europeo, pues te puede venir de otros lugares del mundo, claro. De ahí claro. la importancia a seguir eh, comunicando y a seguir haciendo campañas, ¿no?, por parte del sector veterinario.
10: Sí, tenemos, nosotros constantemente, eh, pues mira, de, de cara a verano, que es cuando se hace la campaña de rabia, por lo menos, por lo menos en Murcia, pues promocionamos el tema de la vacunación se puede vacunar a los animales durante todo el año evidentemente, pero pues no, lo, intentamos concentrarlo para que la gente recuerde una, es como cuando tú dices que recordar una fecha en concreto vamos, ah, pues estamos pie el verano, tengo que vacunar a los animales de rabia, entre otras cosas porque es probable que viajes con ellos y entonces pues conviene hacer la, la, el recuerdo anual de la vacuna Sí, eh, sí porque es verdad cuando que
2: cuando ya se nos ha, o sea, está tan controlada la cosa a veces se nos olvida que existe sí, y no es así claro se te olvida
10: tienes que estar constantemente recordando eh, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños yo tenía en el cuarto de año una, un papel puesto en 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 la en el en los azulejos recordándome las fechas que tenía que vacunar los del abolio, de, de la viruela de, claro porque si no a mí se me pasaba ah pues cuando tengo tal fecha yo ya me ponía pues si va a cumplir 18 meses pues ya lo cumple pues en la semana antes la semana después tengo que vacunar a mi hijo de esto pues con los perros pasa igual eh, a fuerza de que la enfermedad no se oye pues creemos que está controlada. Y cualquier enfermedad, sobre todo la enfermedad pero cualquier enfermedad cuando para la cual hay una vacuna de, de control, la población tiene que estar, al menos el 80% de la población tiene que estar cubierta con la vacuna para que haya lo que ahora está tan de moda que se llama inmunidad de especie o, o inmunidad de grupo eh, o inmunidad, eh, con el tema del COVID lo, lo hemos oído hablar mucho esto, estos días, necesitamos que la población esté, esté cubierta vacunamente al menos un 80%. Lo ideal, por supuesto, siempre es el 100%. Una vacuna que no es cara y que además es súper efectiva, es que es tontería arriesgarse a no ponerla.
2: Sí, desde luego. Además, es responsabilidad de todos. Pues muchísimas gracias, Teresa, por habernos acompañado esta mañana. Nos hemos quedado sin tiempo. Queríamos hablar contigo de un montón de cosas más, pero tendrá que ser otro día, si ¿sí te parece. Otro día, cuando queráis. A vuestra disposición estoy. Venga, pues hasta muchísimas luego. gracias y hasta otra ocasión.
3: Hasta luego. Fertiberia.
2: y repasamos también como hacemos cada semana cada sábado los principales precios de productos agrícolas, vamos a empezar con el trigo blando panificable que se ha pagado a 188,59 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 258,88 euros tonelada la cebada pienso 164,15 euros tonelada y la alfalfa 166,82 euros tonelada repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos empezando con la clementina 42,20 euros la manzana golden 50,65 euros la berenjena 55,69 euros y terminamos nuestro repaso hoy con la cebolla que se ha pagado a 15,05 euros cada 100 kilos
3: Fertiberia toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
11: Hola, buenos días, Elias y Pablo. Y ante todo, felicitar a nuestros amigos agricultores y ganaderos, ya que los últimos datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística sobre el Consumo de Agua, ...en el sector agrario destaca la reducción casi del 22% por cierto, en los últimos 20 años... ...según declara la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos... ...fíjate que por ejemplo en Cataluña se ha reducido el consumo de agua en un 67,7%... ...Valencia el 31% y Aragón el 23,7%... ...con lo cual esos datos lo que vienen a demostrar es que el sector agrícola y ganadero... ...ha invertido, se ha modernizado y el compromiso para hacer sostenible... ...los recursos hídricos se mantiene como algo muy importante...
1: La verdad es que muy buena noticia, Jorge, y además muestra la profesionalidad de todos los, los profesionales ya, agricultores, ganaderos también, y de todos los técnicos, todas las personas que trabajan en, en el campo. Yo creo que, que la sociedad en general tiene que, que ver que está en buenas manos la producción de alimentos y que poquito a poco pues vamos, vamos mejorando pues esos parámetros que tanto se nos han criticado.
11: Exactamente, y más ahora que estamos con la pandemia, es un sector primario. Sin eso, todo lo demás también se nos derrumba. Desde Vamos a hablar de precipitaciones, que tenemos todavía la borrasca Alex, que es la primera... Borrasca potente que ha entrado en el otoño y la tenemos sobre Francia, aire frío en altura y precipitaciones. ...y en la jornada de ayer los vientos, las precipitaciones barrieron la península, durante la jornada de hoy seguirán esos fuertes vientos por el tercio norte, Galicia, Cantábrico y el Pirineo. Tendrá rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Las, las precipitaciones afectarán a toda la cornisa cantábrica. Van a ser más abundantes, lo que es a primera hora, en el País Vasco, Cantabria y en la zona del Pirineo, que nevará inicialmente por encima de los 1400 1.600 metros, pero irá subiendo esa cuota de nieve hacia los 1.700-2.000 metros. La nubosidad afectará también a Castilla y León, con algún chubasco por la tarde, sobre todo en el interior de Galicia, y se irán abriendo claros ya cuanto más al sur nos desplacemos, quedando los cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, ...la zona centro, Castilla-La Mancha... ...Extremadura y Andalucía... ...las temperaturas todavía serán bajas... ...y de cara al domingo situación parecida... ...siguen esos fuertes vientos... ...siguen esas precipitaciones en Galicia... ...Cantábrica y Pirineo... ...la cota de hielo y nieve sube todavía un poco más... ...hacia los 1700-2000 metros... ...y hacia cuanto más al sur nos desplecemos... ...el ambiente más soleado... salvo nubes altas por la mañana... ...que no dejarán precipitaciones en zonas del interior... ...así que como ves, fin de semana... ...bastante frío y sobre todo con muchísimo viento... ...así que precaución.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana... ...Jorge, que pases un buen sábado... ...perdón, un buen sábado... ...que te abrigues mucho y mañana nos cuentas... ...la previsión para esta semana próxima.
11: Pues eso, hablaremos de que los primeros días... ...van a ser todavía lluviosos, luego algo tranquilo... ...pero recomendar la cuchara para este fin de semana... ¿eh? Esa salud, ...esas lluvias, esos garbancitos... ...todas esas legumbres, madre mía, qué gusto.
1: Ya, ya tengo todas las legumbres a remojo... ...así que luego elegiré. Un abrazo y hasta mañana, Jorge. Un abrazo, hasta luego.
3: Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de ganado. Soledad, pues se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy porque mañana de 6 a 7 de la mañana ya saben que les esperamos aquí en Onda Agraria en Onda Cero para seguir hablando de campo hablaremos también de mar, por supuesto, y sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas Soledad.
2: Sí, mañana con muchos temas interesantes, vamos a hablar de startups agroalimentarias, vamos a hablar de la nueva campaña de promoción del aceite de oliva de, de España, vamos a repasar las principales citas para la semana próxima con César como hacemos cada domingo, un proyecto interesante en el sector pesquero, el proyecto Marenet y vamos a disfrutar con el pimentón del la vera, Pablo.
1: Bueno, pues todo eso será mañana y mientras tanto, Onda Agraria ha sonado lo bien que ha sonado gracias a que Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la vendimiadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Feliz sábado a todos y hasta mañana.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí, en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.